0: Also, auf geht's! Dies ist die erste von zwei Folgen, in denen ich ein Modell erkläre, mit dem ich gerne mit meinen Klienten arbeite. Ein Modell, das Trauer erklärt. Das heißt, am Ende dieser ersten Folge und auch am Ende der nächsten Folge hast du ganz viel Inspiration darüber bekommen, was mit dir in deiner Trauer passiert. Und du kannst ein wenig besser einordnen, zuordnen, warum bestimmte Dinge so sind, wie sie sind. Es gibt ja sehr viele Modelle über Trauer, ganz Viele Trauerbegleiter arbeiten mit Phasenmodellen. Da gibt es ein sehr bekanntes von Verena Kast beispielsweise oder von William Worden. Mit diesen Modellen arbeite ich nicht so gerne aus einem ganz wesentlichen Grund. Allein der Begriff Phase suggeriert ja, dass es einen definierten einen definierten Anfang und ein definiertes Ende gibt. Dass also etwas vorbeigeht, dass Phasen auch nacheinander ablaufen Und ich erlebe ganz oft, dass dann äh, Trauernde sich falsch fühlen, weil sie den Eindruck haben, sie stecken irgendwie in einer Phase fest und das ist jetzt nicht richtig so richtig, in Anführungsstrichen. Und ich erlebe eben auch, dass Trauer so individuell abläuft, dass wir sie nicht in eine Reihenfolge von Phasen bringen können. Das Modell, mit dem ich sehr gerne arbeite, sind die sechs Notwendigkeiten der Trauer nach Alan D. Wohlfeld. Sechs Notwendigkeiten der Trauer. Und die kannst du für dich übersetzen in Traueraufgaben. Also sechs Aufgaben, die das Leben dir stellt, wenn du einen Verlust erlitten hast. Und Du kannst sie, wenn du jetzt mal an meine letzte Folge denkst, wo ich darüber gesprochen habe, was Trauer überhaupt ist, du kannst sie tatsächlich auf alle möglichen Verlustarten beziehen. Also diese Traueraufgaben oder sechs Notwendigkeiten stellt dir das Leben, egal ob du einen Arbeitsplatz verloren hast, ob du dich von deinem Partner getrennt hast oder ob du einen geliebten Menschen durch Tod verloren hast. Und ich möchte dir heute in dieser Folge die ersten drei Notwendigkeiten vorstellen und in der kommenden Folge dann die zweite Hälfte. Und ich möchte gleichzeitig dir Möglichkeiten aufzeigen, wie du diese Aufgaben erledigen kannst. Und das ist eine Inspiration für dich, um darüber nachzudenken, was du schon getan hast, um diese Aufgaben zu erledigen. Und vielleicht ein bisschen weiter darin einzutauchen, ob du noch mehr tun kannst, um bestimmte Aufgaben zu erledigen. Denn diese Notwendigkeiten bewusst zu haben und sie quasi in so kleine, in Anführungsstrichen, Arbeitspakete einzuteilen, das ist ein Weg zu deiner Heilung in der Trauer. Und ganz wichtig, ich stelle sie hier in einer gewissen Reihenfolge vor. Das ist aber nicht die Reihenfolge, in der du die bearbeitest. Es kann sein, dass du etwas tust und ähm, das zahlt auf verschiedene Notwendigkeiten und Aufgaben ein. Es kann auch sein, dass du zwischen Aufgaben springst. Es kann auch sein, dass du das Gefühl hast, du hast eine Aufgabe bereits erledigt und später kommst du doch nochmal darauf zurück, weil du merkst, ah, okay, da habe ich doch nochmal Nachholbedarf. Also es gibt keine Reihenfolge, das ist jetzt einfach eine frei gewählte Reihenfolge, in der ich dir diese Notwendigkeiten vorstelle. Notwendigkeit Nummer eins, die Realität des Todes anerkennen. Und das übersetze ich gerne in das Wording, den Tod begreifen. Denn darin steckt für mich schon ein erster, ganz wichtiger Weg um diese Traueraufgabe zu bewältigen, das tatsächliche körperliche Begreifen. Also im Idealfall hattest du die Möglichkeit, dich von deinem geliebten Menschen zu verabschieden, ihn nochmal anzufassen, zu spüren, dass er sich anders anfühlt, dass er kalt ist, dass er nicht schläft und gleich die Augen aufmacht und mit dir am Kaffeetisch sitzt. Und wenn das nicht geht, es gibt ja Todesursachen, wo eine Abschiednahme nicht mehr möglich ist, dann hilft es, wenn der Bestatter so schlau war und dir beispielsweise ein Bild gemacht hat. Und sei es nur, in Anführungsstrichen, das Bild der Hände. Und es hilft dir zu begreifen und zu erkennen, okay, das ist wirklich mein geliebter Mensch, der da liegt und verstorben ist. Und weitere Rituale, die wir in unserer Welt ja kennen, in unserer Gesellschaft, sind natürlich die Bestattung, das Erleben, dass ein Sarg in die Erde gelassen wird, dass eine Urne in die Erde gelassen wird oder die Asche verstreut wird, was auch immer die Beerdigungsform ist. Und das zeigt dir, warum eine ähm, ja eine anonyme Bestattung in puncto Realität anerkennen eine schwierige Kiste ist, weil du dann keinen Ort hast, wo du immer wieder hingehen kannst und sagen kannst, ja genau, das ist der Ort, wo ich erlebt habe, dass die Urne in die Erde gegangen ist oder dass halt der Sarg in die Gruft gelassen wurde. Also es geht darum, Wirklich zu realisieren, im besten Falle wortwörtlich zu begreifen, dass der Mensch verstorben ist. Und das ist eine ganz, ganz anspruchsvolle Aufgabe, gerade dann, wenn du dich auf den Tod nicht vorbereiten konntest. Also hadere nicht mit dir, wenn du Wochen und Monate nach dem Tod immer noch das Gefühl hast, ich komme über diese Aufgabe gar nicht hinweg, ich kann, ich, ich kann die gar nicht richtig lösen, weil ich immer noch denke... Ein geliebter Mensch könnte jetzt gleich zur Türe hereinkommen. Das ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe und es kann sein, dass du an dieser Aufgabe immer und immer wieder arbeiten musst, um sie scheibchenweise zu verstehen. Aufgabe Nummer zwei, Notwendigkeit Nummer zwei, ist äh, den Schmerz annehmen. Und da gilt mein Lieblingssatz, es gibt nur den, Schmerz durch, äh, den Weg durch den Schmerz hindurch, nicht an ihm vorbei. Und sehr gerne verwende ich dabei das Bild der Hängematte. Also lass dich fallen in den Schmerz wie in eine Hängematte. Der Impuls ist oft dein Anderer. Wir möchten gerne vor dem Schmerz davonlaufen. Wir möchten nicht weinen, schon gar nicht in Gegenwart von anderen Menschen, schon überhaupt gar nicht am Arbeitsplatz beispielsweise. Wir möchten nach außen stark sein. Und deswegen kommt Trauer ganz oft nicht ins Fließen und damit auch dieser Schmerz nicht in Fluss. Und ich erlebe Menschen, die zum ersten Mal bei mir in der Trauerbegleitung sind, die 90 Minuten lang durchgehend weinen und sich danach dafür bei mir bedanken, weil sie das Gefühl haben, erstmals ist etwas in Fluss gekommen. Also Tränen sorgen tatsächlich wortwörtlich dafür, dass wir in Fluss kommen, dass unsere Trauer ins Fließen kommt. Und wenn du jetzt sagst, na ja, aber ich kann ja nicht den ganzen Tag weinen, also ich muss auch irgendwann mal arbeiten und ich habe auch noch Kinder, die ich versorgen muss, so kann es ja nicht gehen im Leben, dann erzähle ich dir gerne die Geschichte einer Trauernden, die mir mal gesagt hat, ich habe gelernt, das zu kanalisieren. Und zwar zum Beispiel durch Musik. Musik bringt immer meine Tränen ins Fließen. Und wenn ich weiß, ich muss tagsüber stark sein, ich muss tagsüber Aufgaben erledigen, bei denen ich mich nicht gehen lassen kann, dann setze ich mich abends ganz bewusst und ganz gezielt auf mein Sofa und mache Musik an und dann kommen meine Tränen in den Fluss. Und dann ist das gut so und dann darf die Trauer da sein. Und das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt bei dem Thema den Schmerz annehmen. Je mehr du versuchst, den Schmerz zu bekämpfen, Tränen zu bekämpfen, desto anstrengender wird das für dich. Trauer ist per se sowieso ein sehr anstrengender, ein kräftezehrender Prozess und du brauchst deine Kräfte für die Verarbeitung der Trauer. Und wenn du dann ganz viel Kraft dafür aufwendest, diesen Schmerz zu bekämpfen, vor ihm wegzulaufen oder dagegen anzugehen, dass es besser wird, dann vergeudest du ganz viel unnötige Kraft. Und dann wünsche ich dir, dass du ein Stück weit Gelassenheit entwickeln kannst und dich hinsetzen kannst und vielleicht sogar sagen kannst, vielleicht kannst du dir deine Trauer vorstellen als eine Freundin, als einen Menschen an deiner Seite oder ein Geschöpf an deiner Seite. Vielleicht kannst du ihr sogar einen Namen geben. Und dann kannst du sagen, komm mal her, setz dich mal zu mir, es ist ja alles gut, irgendwie sind wir doch verbunden in diesem Leben und lass uns mal reden. Und dann kannst du auch mal der Trauer sagen, dass du stinksauer bist, dass sie bei dir ist, dass sie dir ständig so auf den Füßen steht, dass sie dir dass sie ständig den Weg blockiert. Das kannst du ihr dann mal sagen und das ist gut so und das befreit. Und wenn die Trauer, das erlebe ich auch immer wieder in meinen Begleitungen, wenn die Trauer spürt, dass sie wahrgenommen wird, dass sie da sein darf, dass sie gesehen wird, dann wird sie auch gleich ein wenig milder. Wenn sie ständig das Gefühl hat, sie muss sich dir in den Weg stellen, dann kann sie ganz schön unangenehm werden. Genau, das also zum Thema den Schmerz annehmen. Und die dritte Notwendigkeit, um die es heute in dieser Folge noch geht, die schließt sich da eigentlich sehr nahtlos an. Das ist das Thema dankbare Erinnerung. Am Anfang, unmittelbar nach einem Verlust, versuchen Menschen oft, die Erinnerung zu vermeiden. Also beispielsweise Orte zu meiden, die sie erinnern an gemeinsame Zeiten. Oder ähm, die Bilder abzuhängen, die da in der Wohnung hängen und die sie erinnern. Oder ganz bewusst eben Fotoalben wegzuschließen. Und das ist am Anfang vielleicht auch eine eine Reaktion, die dich schützt, wie wir überhaupt, äh, unsere Psyche uns schützt am Anfang und die Wucht der Trauer erstmal gar nicht in zu 100% an uns heranlässt, sondern sie sagt so nach und nach durch, das mhm. hast du vielleicht auch erlebt. Und ähm, dann geht es aber darum, sich genau diesen Erinnerungen zu stellen. Also ganz genau hinzuschauen, was ist denn die Schatzkiste, die ich da habe. Denn die Erinnerungen, die du hast, das ist, sind die Schätze, die du in deine Schatzkiste packen kannst. Und ich finde, Erinnerungen sind das beste Beispiel dafür, dass Trauer und Lebensfreude, Trauer und Dankbarkeit, Schmerz und Dankbarkeit gleichzeitig sein können. Also du kannst dir alte Fotos angucken und dabei weinen, weil es so traurig ist, dass diese Zeiten vorbei sind und gleichzeitig ein Gefühl von tiefer Dankbarkeit spüren, dass du diese Momente in deinem Leben hattest. Und du kannst einen geliebten gemeinsamen Urlaubsort aufsuchen, ganz bewusst aufsuchen und dabei zutiefst traurig sein, ganz viele Tränen weinen, die dann aber auch deine Seele reinwaschen und heilsam sind und gleichzeitig glücklich sein, dass du die Zeiten an diesem Ort gemeinsam mit deinem geliebten Menschen hattest und dass es auch immer noch für dich ein Ort ist, der dir gut tut. Auch das Gefühl kann entstehen. Viele fahren an diese Orte nicht, weil sie das Gefühl haben, das ist ja sowieso jetzt kein guter Ort mehr. Und wenn sie sich überwinden, erlebe ich es auch immer wieder, dass Menschen entdecken, es ist immer noch ein guter Ort, weil und das habe ich schon mal in der letzten Folge angesprochen. Trauer ist ja auch Liebe und an solchen Orten ist auch immer noch ganz viel Liebe. Und das ist eine sehr schöne Erkenntnis. Das, soweit also heute zu diesen ersten drei Notwendigkeiten der Trauer. Und ich ähm, möchte dir gerne nochmal den Tipp geben, schau dir diese drei Themen an. Also der erste, das erste Thema war die Realität, des Todes anerkennen, das Zweite, den Schmerz einnehmen und das Dritte, die dankbare Erinnerung. Schau dir diese drei Bereiche an und guck mal, mach dir eine Liste, was du schon alles gemacht hast, was auf diese drei Notwendigkeiten einzahlt. Und wenn du merkst, du hast da in einem Thema noch ein bisschen Nachholbedarf, dann überlege dir, was du tun kannst, was auf diese Notwendigkeit einzahlt. Und wenn du dabei Hilfe brauchst, dann sprich mich gerne an. Du findest auf meiner Website alle Kanäle, über die du mich erreichst. Und ähm, ich freue mich sehr, dass du bis hierhin zugehört hast. Wenn dir gefällt, was du hier gehört hast, dann freue ich mich natürlich über dein Feedback. Gerne an podcast.christinekemkes.de als Mail. Und übrigens kannst du über diese Mailadresse auch deine Fragen stellen. Also wenn du Fragen zu dieser Folge hast oder wenn du Wünsche hast, über welche Themen ich einmal sprechen sollte, dann schreib mir das sehr gerne. Und ganz besonders freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung auf iTunes. Das ist so ein bisschen der Lohn der Podcaster und das führt dazu, dass der Podcast leichter gefunden wird von neuen Interessenten. Und das wiederum führt dazu, dass wir gemeinsam dieses Tabuthema Trauer, Sterbentod und Trauer in die Gesellschaft, in die Mitte der Gesellschaft tragen können, wo es hingehört. Ich grüße Dich für heute ganz herzlich, auf bald, Deine Christine Kempkes.